0: Es ir sveicināties, es 4. martā ir tieši 12 mits, Latvijas radio dienas ziņas studijā Negris Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Ja bīvā turpinās startotiska konference, kuras mērķis panākt, lai pie atbildības visaugstākajā līmenī sauktamat personas par Krievijas kara noziegumiem Ukrēnā, Latvijā parlamentārās izmeklēšanas komisija vispirms skaidrošot finanšu sektora kapitālā remonta iemeslus, ratās slimības miestēnijas pacienti prasa palielināt kompensācijas apmēru no 75 līdz 100 procentiem. Atbalsts Ukrainai ir bijis viens no centrālajiem tematiem vakar Vašingtonā notikušajā sanāksmē starp Vācijas kancleru Olafu Scholza un ASV prezidentu Joe Bidenu. Abi politiķi vēlreiz atkārtojuši, ka sniegs Ukrainai atbalstu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Tomēr darba kārtībā ir arī vairāk sarežģīti jautājumi, kas saistīti ar ASV subsīdiju ietekmu uz Eiropas elektrisko automašīnu eksportu. Turpina mūsu Briseles korespondents Artemis Konungs.
1: ASV administrācija ir paziņojusi par jaunu atbalsta paketi Ukrainai. dažāda ieroči, munīcijas un cita atbalsta kopējā vērtība sasniedz 400 miljonus ASV dolāru. Paziņojums izskanēja dienā, kad ASV prezidents Joe Bidens tikās ar Vācijas kancleru Olofu Šolcu. Sanāksmas sākumā Bidens sacīja, ka gada laikā kopš iepriekšējās Šolca vizītes daudz kas ir mainījies – Numēr viņš ir pateicīgs, ka abi līderi ir turējuši vārdu un sniegušu atbalstu Ukrainai. Jūs esat palielinājuši kritiski, svarīgi militāro atbalstu. Es teiktu, ka papildus militāriem atbalstam morālais atbalsts, ko jūs esat snieguši Ukraiņiem, ir bijis ļoti dziļš. Jūs esat veicinājis vēsturiskas pārmaiņas arī pašmājās, to starp palielinājis aizsardzības budžetu Un samazinājis Krievijas energoresursu izmantošanu. Es zinu, ka tas nav bijis vienkārši. Tas jums bija sarežģīti. Savukārt Šoucis atkārtoja, ka šis ir ļoti nozīmīgs brīdis Ukrainas karā ar Krieviju un tādēļ ir svarīgi nenogurstoši turpināt atbalstīt Ukrainu. Tomēr neko konkrētu par turpmākajiem soļiem vai gaidāmajām ieroču piegādēm no Vācijas kanclers neminēja.
0: Yeah, of the very...
2: Šis ir ļoti, ļoti nozīmīgs gads, jo Krievijas iebrukums Ukrainā rada lielus draudus mieram. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, ka esam rīkojušies kopā, ka esam rīkojušies saskaņoti un padarījuši iespējumu atbalsta sniegšanu Ukrainai. Tādēļ šobrīd ir svarīgi sūtīt vēstījumu, ka mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.
0: As in, as
1: Par ekonomikas jautājumiem, tik lielas vienotības starp ASV un Eiropu pašlaik nav. Kā zināms, Vācija ir īpaši satraukta par ASV plānoto subsīdiju ietekmi uz tās ražošanu. Elektrisko automašīnu ražotājs Tesla nesen paziņoja, ka atsauc plānas būvēt Vācijā lielu akumulātoru rūpnīcu. Uzņēmums pamatoja savu lēmumu ar vairākiem iemesliem, to ar ASV valdības sniegtajiem subsīdijām. ASV inflācijas samazināšanas akts paredz sniegt nodokļu atlaides Amerikā ražotajām elektriskajām automašīnām. Arī to sastāvdaļām ir jānāk no ASV. Tas var būtiski samazināt Eiropas ražotāju iespējas pārdot ne tikai automašīnas, bet arī to sastāvdaļas Amerikas tirgu. Ir sagaidams, ka šie jautājumi būs uzmanības lokā arī nākamnedēļ gaidāmās Baidena un Eiropas komisijas priekšsēdētājas der Fonderleinas tikšanās laikā. Artsons Kannagaus Latvijas radio Brisele.
0: Ukrainas pilsētā vivā turpinās starptautiska konference, kuras mērķis panākt, lai pie atbildības visaugstākajā līmenī saukt amatpersonas par Krievijas kara noziegumiem Ukrainā. Runa ir ne tikai par Krievijas karaspāku zvērībām pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, bet arī par augstāko politiski atbildīgo Krievijas amatpersonas saukšanu pie atbildības. Pašlaik Ukrainā apzināta ap 70 tūkstoši šādu lietu. arī parakstīts sadarbības memorants starp starptautisko izmeklēšanas grupu un ASV, kas vēlas pievienot. Tieši šajā darbā turpina ASV ģenerāla prokurors Meriks Gerlands. Nedaudz vairākā gadu atpakaļ pasaulē šausmās vēroja, kā Krievija uzsāku savu neizprovocētot pret tiesisko pilna apmēra uzbrukumu Ukrainā. Šo 12 mēnešu laikā mēs esam pieredzējuši šokējošos uzbrukumus civiliedzīvotājiem, civilās infrastruktūras iznīcināšanu, piespiedu bērnu deportāciju un citus starptautisko tiesību pārkāpumus. Pat pilsēta, kurā mēs šobrīd esam sapulcējušies, ir piedzīvojusi Krievijas nāvējošos uzbrukumus. Tās krievijas amatpersonas un kara vīri, kas ir atbildīgi par šiem noziegumiem, ko esam redzējuši Ukrainā, ir jāsauc pie atbildības. Šajā saimā pirmā parlamentārās izmeklēšanas komisija par pēdējo gadu notikumiem finanšu un banku sektorā lēmusi vispirms tikt skaidrībā par apstākļiem, kas noveda līdz tā saucamajiem finanšu sektora kapitāliem remontam un tā radītajām sakām. Uz atsevišķu banku darbības izbeigšanu fokusu pagaidām nebūšot. Pērāk Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā. Parlamentārās
2: izmeklēšanas komisijas deputāti bijuši vienas ka pirms finanšu sektora kapitālā remontu sāku izvērtēšanas jākonsultējas ar Latvijas Bankas, Finanšu izlūkošanas dienesta un Valsts kancelējas pārstāvļiem. Izvērtējumu problēmu netrūkšot, pauž komisijas vadītājs Vilts Krištopāns no Latvijas pirmjā vietā. Lai saprast, kas ir sastrādāts šī kapitālā remontu laikā, jo... Ir ļoti daudz jautājumu par kontu slēgšanu Latvijas pilsoņiem, par ļoti vāju kreditēšanu. Latvijas banku vēram paties, ka mums ir totāls konkurence trūkums banku tirgū. Nu, tad faktiski, ja ziniet, es daru darbu, kas bija jādara kariņam. Es faktiski daru valdības darbu. Nu, tad kaut kas tur ne tā kā vajam. Tam piekrīt arī deputāts Andrs Švājevs no progresīvajiem. Viņa frakcija gan nebija parlamentārās izmeklēšanas komisijas pieprasītāju lokā. Taču, izpirms, ir jāsagatavo faktu lapu par notikušo. Nākamais solis ir vispār saprast, kas bija tie procesi, kas vispār būs noveikti pie šīs situācijas 2018. gadā, kad mums kapitāles remonts bija nepieciešams, jo lai es labāk izprastu, kas ir tā saika šobrīd, man ir iebāķ jāsaprotē Parlamentāras izmeklēšanas komisijas pieteicē nolūks bija arī izmeklēt iespējamu PNB Bankas nobešanu līdz maksātnespējai ABLV Banka pašlikvidācijas apstākļus, kā arī Baltic International Bank darbības apturēšanas apstākojus. Šobrīd komisijas vadītājs gana vairs neliekoties uztoru uz šiem jautājumiem. Tomēr deputātu uzdevums būs publiski vērst uzmanību uz aizdomīgām darbībām, ja tādas būs. Es domāju, ka mēs būsim paši pirmi, kas to darīs, ja es jūtīš, ka jebkāda veida šauru intrigu slobēšana, mēs to reisms, ka ir komunikējušiem, mēs to vērsim uzmanību, uz to, to es to darīsim arī publiski, un ja nepieciešams, mēs arī varam domāt par pakārtojumiem komisijas vadībā. Ja nogadīvojām, mēs redzem šādas bažas. Līdz ar to, es domāju, ka tas mūsu uzstādījums ir skaidrs. Šī nodokļu maksātāji naura, ka Komisijas darba uzturēšanā un mēs vārliecināsimies, ka no tā ir skaidri ieguvumi visai valstī. Ja tur būs jebkāda veida riski, ka tas nenotiks, protams, ka mēs celsim prāci par to. Vēl tiešāk savas šaubas par parlamentārās izmeklēšanas komisijas rosinātāju nolūkiem pauž jaunās vienotības frakcijas deputāts Edmunds Jurēvits. Tāpēc viņa prāt būs pareizi ar valsts institūciju ieteikumiem nolikt robežas, lai komisija ar savu darbošanos netraucētu konkrētām tiesvedībām. Kā piemēra deputāts minēja maksātnespējīgās PNB bankas bijušā vadītāja Grigorīgus. Ceļņikovu vēlmi ierasties saimā. Man nav zudušas šaubas, kad īstais parlamentārās izmeklēšanas izveids mērķis nav neko izmeklēt, bet drīzāk izāk piesaikt atsevišķus ar ko šobrīd Latvijas valsts tie sajās, gan Latvijas iekšēnē, gan arī starptautiskā arbitrāžā man promus pārsteidēs komisijas priekšsēdētājs, minē esot saņēmis Guseļņiko vēstuli, ka ja viņš vēloties uzstāties komisijas sēdē, no nu es gan norādī, ka tas ir nepieļaujam šādā situācijā, ja viens konkrēts personāls, kas tiesājās ar Latvijas valstis, kas saprotu, vēlaties izmantot parlamentāro izmeklēšanu, lai atstāvētu savus interesus, komisijai, kurā katru saimes frakciju pārstāv viens deputāts, 3 līdz 6 mēnešu laikā jāsniegt ziņojums par minēto banku darbības izbeigšanas apstākļiem un finanšu sektora kapitālā remontu Jāatgādina, ka to īstenoja, lai nepieļaut Latvijas iekļaušanu palēkajā finanšu zonā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Paulas Stradiņu kliniskā universitātes slimnīca un reto slimību centrs šodien rīko miestēnijas dienu. To organizē, lai mudinātu šīs ratās slimības pacientus apvienoties biedrībā, lai skaļāk izskanātu prasība valstī izdaumus par zālēm kompensēt simtprocentīgi, nevis tikai 75% apmērā, kā tas ir pašlaik. Kas ir miestēnie un ar kādiem izdevumiem nāks rēķināties cilvēkiem, kuram jāsadzīvo šo slimību, atbildes uz šiem jautājumiem Meklē
3: Miestēni ir reta neuromuskulāra slimība, kurai raksturīgs muskuļu vājums. Tāpēc var būt traucētas acu vai plakstiņu kustības, sejas mīmika, košanas, rīšanas darbība. Ja skarta elpošanas muskulatūra, var būt grūti dziļi ieelpot, taču vāji var būt arī roku vai kāju muskuļi. Latvijā ir ap 250 miestēnijas pacientu. Par savu pieredzi stāst viena no viņiem – Marija. Man atklāt pirms gadiem, No sākuma vienkārši nolaidās acis plakstiņš. tad man arī konstatēto slimību, pateica, nu, ka būs visi mūžu jādzara zāles, izstāstīja, ka tās varbūt dažādas muskuļu grupas, bet tā es sāku Un es pēc pāris nedēļām biju jau reāni, alpot, jo arī tas ir muskulis. Kad arī piec mēnešus nogulē slimnīcā, mācījos no jauna staigāta alpot ēst Miestēnīs diagnostika Latvijā kļūst ar vien labāku uzskat slimnīcas Reto Neuroloģisko slimību centra vadītāja Viktorija Čēniņa. Pamata terapija nav mainījusies kopš 70. gadiem, un vairākumam pacientu tā palīdz uzturēt labu veselību. Medikamentu iegādi daļēji kompensē valsts, taču arī tas, kas pacientam jāsamaksā no paša kabatas, nav maz. Turklāt par pilnu cenu jāpērk zāles, kas palīdz cīnīties ar pretmijā stēnīs medikamentu izraisītajām blaknēm. Mēnesī tie ir ap 100 eiro rēķina Marija. Tā notiek Miestēnijas diena pasākums, kurā šīs slimības pacienti tiks mudināti apvienoties, lai viņu prasība pēc 100% zāļu kompensācijas izskanētu skaļāk. Zane Eniņa, Latvijas radio.
0: Pirmo spēle jaunajā Nacionālās hokeja līgas komandā Vegasas Golden Knights šurīt aizvadīs latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers. Viņš uz šo komandu negaidīti, tika aizmainīts pirms divām dienām no Pitsburgas Penguins vienības. Par to, kā Bļugerām veicās pirmajā spēlē Golden Knights kraklā pastāstīs kolēģis
4: Reinis Grunspeņķis, kurš pievienojas studijā. Sveiks! Jā, sveiks Aigera un sveicināt klausītāji. Jā, bļugaram īsā laika posmā notikušas būtiskas pārmaiņas, līdz šim viņš visu NHL karjeru bija spēlējis Spitsburgas rindās, bet pirms NHL maiņu darījuma loga aizvēršanas tika aizmainīts uz vienu no spēcīgākajām līgas komandām – Vegasas Golden Knights. Un šonakt Vegasas komanda pēc spēles metiena sērijā ar 4-3 pārspēja New Jersey's Devils hokejistus, un šobrīd rietumu konferencē ieņem līdera pozīciju. Bļugers spēlēja ceturtajā maiņā, bet uz ledus kāpa jau pašā sākumā, uzvarot atklāšanas iemetienā. Kopumā viņš laukumā pavadīja nepilnas 16 minūtes, to laikā divreiz mēta pa vārtiem, izdarīja vienu spēku paņēmienu un nopelnīja negatīvu liederības koeficientu –1. Lielisku darbu Vegasas vārtos paveic kanādiešu vārtsargs Eidins Hills – Uh, kurš atvairīja 47 pretinieku metienus un nosargāja vārtus neieņemtus arī bulīšos. Uh, par aizvadīto spēli un pašreizējo situāciju komandā turpina Eidins Hills.
2: Bija laba spēle, beigās izcīnījām uzvaru, un tas ir svarīgākais. Pēdējā laikā ir sajūta, ka visas komandas spēlē playoff hokeju, un arī šī bija tāda spēle. Neteiktu, ka šis bija labākais mačs manā karjerā, bet jutos labi, un manuprāt labi lasēju spēlu un izsekoju ripai. Mums ir laba komanda, dabojām dažus spēlētājus maiņas darījumos. Domāju, ka mums ir labākais aizsardzības kodols līgā, un man patīk, arī mūsu sastāvu dzeļums uzbrukumā. Kad spēlējam savu spēli pareizajā veidā, domāju, ka esam grūti uzvarama komanda.
0: Kāds sporta notikumi gaidām šodien?
4: Jāni, šodien diezgan plašas notikuma klāsts. Pēdējo startu šī gada pasaules čempionātā distanšas šodien pūksteni vienos aizvadīs Patrīcija Eiduka, piedaloties 30 km klasiskā stila distancē ar kopēju startu, tā ļoti izaicinoši noši Patrīcijai. Savukārta Bietlona pasaules ka posmā nuva mesto gaidāmas iedzīšanas sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm. Vīriem uz startu stāsies nevien Andrejs Rastargujevs, kuram 59. starta numurs, bet arī Edgars Misse, kurš distancē dosies kā 40. Otrais. Bet tepat Latvijā jau vairākas dienas noteikti Latvijas hokeja virslīgas izslēgšanas spēles, pagaidām tiek aizvadīta ceturdeļfināla kārta, un šodien sērijas otrajās spēlēs tiksies Rīgas Dinamo pret Kauņas City, kā arī Zemgala pret elektrēnu enerģiju. Abas Latvijas komandas lūkos nostiprināt vadību sērijā līdz trim uzvarām, jo pirmajos mačos e, izdevāsīs cīnīt uzvars. Bet pagaidām par sportu mantās rīvis. Paldies, Rēni!
0: Viss, Latvijas radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs ierakstu semontēja Renārs Štēmanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis. Studijā Eigars Ruzenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko ļvīvā turpinās startotiska konference, kuras mērķis panākt, lai pie atbildības visaugstākajā līmenī saukt amatpersonas par Krievijas kara noziegumiem Ukrēnā. Latvijā parlamentārās izmeklēšanas komisija vispirms skaidrošot finanšu sektora kapitālā remonta iemeslus. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā mīnus 1 grāds, brāzmēns ziemeļa rietumu vēju, atmosfēras spiediens 748 mm, relatīvais gaismitrums 79%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņdienas laiks sniegs, sniega sagas biezums pieaugs par 5,8 mm, vietām centrālajā jūras par 10 cm. Sagaidāms, putens, veidosies sniega, sanāksimies būs slidani ceļi. Mērķis rietumu ziemeļa rietumu vēju brāzmās līdz 23 mm, piekrastē pat 27 m sekundē. Gaisa 1, Grādi. Rīgā būs apmācījis laiks ilgstošs sniegs, sniega saga pieaugs par 500 līdz 9 centimetriem, būs slidenas ietves un brauktuvis, rietumu uz ziemeļā rietumu vējuši brāzmās līdz 23 metriem sekundē, gaisa temperatūra šodien ap noli.